0: Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios Una sentada, un boicot, una huelga Distintas estrategias innovadoras y planificadas Esto es, relatos de la resistencia no violenta un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Empezamos agradeciendo a todas las personas que nos comparten y escuchan en las redes sociales, en Spotify o en cualquiera de los canales de reproducción de tu preferencia. Este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. En esta oportunidad, este podcast será conducido por Priyanka Peñafiel. Ella es coordinadora del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Prianka tiene una maestría de investigación en relaciones internacionales por Flaxo Ecuador y es candidata doctoral por la Universidad de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Su investigación se centra en el análisis de la resistencia civil en espacios transnacionales. Prianka entrevistará a David, un seudónimo que usaremos para proteger la identidad de esta persona. ¿De qué trata este podcast? Escuchemos.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Relatos de la Resistencia No Violenta, un espacio donde recogemos las historias que representan un aprendizaje para diferentes realidades. Hoy nos acompaña David. Hemos utilizado el nombre David por su situación de riesgo. David es un perseguido y refugiado colombiano viviendo en el exterior. Hoy vamos a conocer su historia. David, producto de la violencia del conflicto interno colombiano, tuvo que huir a un segundo país. Este país fue Costa Rica. Ahí vivió durante nueve años. En este podcast vamos a preguntarnos cómo los migrantes enfrentan diferentes desafíos en los procesos de resistencia civil. Cuáles son las tácticas y estrategias, espacios, coaliciones a las cuales deben llegar para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Muchas gracias, David, por estar hoy con nosotros y nosotras compartiendo tu historia en este podcast. Cuéntanos más sobre la organización Voces Humanitarias en Costa Rica.
2: Hola, hola. Eh, bueno, eh, te comento. Eh, Voces Humanitarias nace eh, producto de la necesidad que tenían las víctimas del exilio o exiliados en Costa Rica eh, en, en, una, en una situación que, eh, pues, han habido muchos cambios migratorios desde, desde el 2003, cuando Costa Rica decide eh, poner un visado a los colombianos en medio de tanta migración que estaba eh, ocurriendo, eh, no solamente en el año 2003 eh, para acá, sino que previo, eh, en el, desde antes del año 57, a la fecha siempre han habido, digamos, migraciones hacia Costa Rica. Y eh, pues eh, Costa Rica, a pesar de que es un país que cuenta, eh, digamos, con una biodiversidad eh, eh, y, y es un país que se conoce también que abolió el ejército en el año 1948, eh, cuenta, digamos, con un desafío eh, para las poblaciones migrantes en el sentido de que Costa Rica eh, por ejemplo, para la colombianidad eh, significa mucho. ¿En qué sentido significa mucho? Que Costa Rica comparte una frontera marítima con Colombia y aparte de eso, pues obviamente eh, eh, llegar a Costa Rica eh, por aire antes era mucho más fácil, pero en vista de las restricciones que se ponen en el 2003... Eh, pues ya colombianos no llegaban por, 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 por aire, sino que llegaban por tierra. Muchos desplazados transfronterizamente, digamos que cruzan eh, el, el, la parte limítrofe entre Colombia y Panamá y terminan llegando por vía terrestre hasta las fronteras de Costa Rica. Entonces, bueno, mirando todas la, 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 las variaciones en la, en la parte migratoria, eh, había mucha necesidad en el sentido de que, eh, el tema de un estatus migratorio, el tema de si pedir o no pedir asilo, personas que tenían miedo de pedir asilo en Costa Rica porque primero no conocían la condición de pedir eh, eh, refugio o protección internacional, y qué significaba también pedir eh, protección internacional en Costa Rica en medio de una situación que no sabían cómo manejar, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que se pasó muchos años eh, eh, en, en situaciones, digamos, eh, difíciles, pero empezamos a observar como, como colombianidad dentro de, de ese país eh, la necesidad de, de tener alguien o tener la posibilidad de tener una organización que representara a esas voces, ¿verdad?, y entonces fue cuando en reuniones con nacionales colombianos de diferentes partes de la ciudad capital y de otras partes de otras provincias de, de Costa Rica, pues decidimos que era necesario eh, tener una, una organización de víctimas y decidimos organizar eh, voces humanitarias y bueno, se le agregó también el migrantes porque para, para, no sola, para que no solamente quedara... Eh, 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 atención solamente dirigida a colombianos Sino a otro tipo de poblaciones Como nicaragüense, eh, hondureños, salvadoreños, guatemalteco Y otras, inclusive hasta venezolanos Y bueno, eh, decidimos eh, organizarlos Se le dio el Voces Humanitarias como, como, como ya lo has mencionado y lo mencioné en reiteradas ocasiones Y eh, el objetivo principal de Voces Humanitarias era... ...defender y representar los derechos humanos de las víctimas exiliadas en el país de acogida. Y bueno, eh, hoy en día eh, habemos, tenemos eh, 43 eh, organizaciones de víctimas que hacen parte de voces humanitarias... ...y entre esas pues tenemos comunidades afro, comunidades eh, indígenas... Eh, ...comunidades diversas como colectivos LGTB, tenemos eh, Red de Mujeres también... Entonces eh, hay también eh, jóvenes que se organizaron y crearon también eh, eh, ese, esa, organiza esa organización y terminamos eh, llamando las mesas y hacen parte de Voces humanitarias.
1: Gracias, David. ¿Cuáles han sido las estrategias no violentas que han utilizado para garantizar los derechos de los migrantes? ¿Y cómo se han llevado a cabo estas tácticas? Nos podrías decir si estas tácticas son más de tipo públicas y organizadas, por ejemplo, protestas o son menos organizadas, quizás menos formales, pero igualmente políticas para garantizar el derecho de los migrantes y refugiados. ¿Cómo han sido estas tácticas? ¿Cuáles han sido?
2: Eh, las acciones no violentas que hemos generado eh, eh, han sido, digamos, informes. Por ejemplo, hemos documentado eh, eh, situaciones que se han vivido, digamos, en, en el país de acogida, como te decía. No solamente eh, existen eh, personas que se han desplazado de forma transfronteriza al país, sino que eh, han habido eh, infinidades eh, de, de, de historias, ¿no? Y en medio de eh, una situación eh, migratoria un poco difícil o estatus migratorio un poco difícil eh, que ha tenido Costa Rica hacia eh, la población, digamos, eh, migrante, eh, ha sido como un factor eh, limitante para que puedan tener acceso, por ejemplo, a un permiso de trabajo, una visa de trabajo o el reconocimiento o no del estatus migratorio de la solicitud de protección internacional, entonces, mirando, digamos, todas estas necesidades, pues las acciones que hemos hecho no violenta es eh, documentar y elevar informes. Digamos, eh, por ejemplo, ah, cuando hablamos de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado o solidaridad con las víctimas del conflicto armado colombiano, que a pesar que es una fecha de conmemoración colombiana, pero en el exilio colombiano se conmemora esa fecha, el, el 9 de abril, pues decidimos cómo... Eh, eh, hacer acciones eh, eh, como manifestaciones silenciosas, pero con pancarta, digamos, frente al consulado de Colombia, eh, hablando sobre el derecho que tienen las víctimas, la forma en cómo el Estado colombiano y los países de acogida también revictimizan a las personas a veces por eh, no tener esa sensibilidad de atender o entender eh, que las personas salen no porque quieren, sino porque una situación nos obliga. Entonces... Eh, en, en medio de esas acciones no violentas, no solamente la manifestación eh, eh, silenciosa frente al consulado, que de hecho inclusive en, en, en una de las manifestaciones tuvimos eh, 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 presencia de la policía costarricense porque el, el estado la, la embajada de Colombia notificó a la, a la policía. Y bueno, para, para intimidarnos, pues obviamente nos mandaban las patrullas para que para que de alguna forma se disipe, pero eso no no fue no fue una una forma de disipar, al contrario nosotros simplemente estábamos eh, haciendo una manifestación silenciosa con pancartas y en esa pancarta pues simplemente hablábamos de la desaparición forzada, del reclutamiento forzado de menores para la guerra, que estamos en contra de eso y que inclusive eh, el conflicto armado colombiano con más de 70 años de de, de historia pues ha llevado a más de 10 millones de colombianos al exilio ¿verdad? y que bueno, de alguna manera hemos estado en, en un estado de vulnerabilidad, no solamente por el país de nacimiento que te, te expulsa porque no te puede proteger, sino en los países de acogida que de alguna manera pues también se te violentan tus derechos y entonces era una forma de alguna manera de visibilizar. Otra de las acciones no violentas es que elevamos, digamos, también informes al, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica tiene también una sede de la Corte Interamericana y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, aprovechando, digamos, esa, esa posibilidad, pues también elevamos informes allí. Y eh, pues eh, en los últimos cinco años también han habido cambios en el sistema migratorio. Y bueno, también pre pretendemos llevar otras acciones porque eh, se le ha violentado el derecho a la colombianidad de tener un estatus migratorio que defina, digamos, su situación y que obviamente eh, se garantice la no devolución porque la vida de las personas también corre en peligro de ser devueltas al país de origen.
1: Como David nos ha contado, en el caso de los migrantes, de los refugiados, vemos que hay varios desafíos que tienen que enfrentar. Generalmente porque se asume que los migrantes tienen que permanecer invisibles en las sociedades de acogida. Pero la historia de David nos muestra la agencia, esa capacidad de acción directa que pueden tener los migrantes, los refugiados, para garantizar sus derechos. En ese sentido, David, también quisiéramos preguntarte, con todas estas acciones que ustedes emprenden, ¿cuál es el objetivo? ¿Es influir en las políticas del país de acogida, en las políticas del país de origen, pero desde el extranjero o es también garantizar el derecho de los refugiados? O quizá es una mezcla de todo. ¿Cómo ven ustedes estas acciones? ¿Qué pretenden alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos?
2: Bueno, el, el objetivo principal es que eh, solicitar protección internacional es un derecho. ¿No? Un derecho universal establecido y plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de la Convención de Ginebra del 51 y también sobre el Estatuto del Refugiado de, en, 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 su, en su ampliación ya en el año 67 para acá y 80... Y todas las modificaciones que ha tenido, de alguna manera, se amplía esa gama de lo que se conoce como la Convención de Ginebra y la Protección Internacional. Hoy en día estamos mirando algo eh, que de alguna manera eh, llama mucho la atención, es que los países de acogida eh, limitan esa posibilidad a las personas. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos, de visibilizar los derechos de las personas que salen de un país, no necesariamente colombiano, sino otros países, que, eh, que de alguna manera al salir del país la, la persona busca proteger principalmente su vida. Y al cruzar la frontera eh, se encuentran un montón de situaciones, por ejemplo, eh, la, el, los, los controles migratorios, el tema de la documentación, el tema de, del funcionario que va a atender a la persona que va a solicitar asilo, Generalmente a veces no se escucha a las personas, a veces las personas vienen eh, huyendo de una situación inclusive hasta de persecución de Estado y que tienen miedo inclusive de comunicarle a otro funcionario de otro Estado porque de alguna manera eh, generó eh, una situación eh, X dentro de su país de origen eh, la posibilidad de eh, estar en silencio por, por proteger su vida. Entonces cuando se encuentra en un nuevo contexto donde no puedes hablar, donde tienes miedo, de alguna manera, a veces no hay esa sensibilidad. Entonces, eh, se con, eh, considero que eh, la, la, el trabajo que se hace realmente para, para buscar la forma de visibilizar o proteger eh, eh, estos derechos, de alguna manera, eh, eh, busca la forma de, de generar, digamos, quizás alguna acción política para que puedan sensibilizar a la... A la, a la a las instituciones que eh, manejan el tema, de, de, el tema migratorio, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, Costa Rica eh, cuenta con una ley general de migración eh, el, el, o, o sí, una institución de migración que se conoce como eh, la Dirección General de Migración y Extranjería, pero también cuenta con una ley eh, de migración, pero también, digamos, este, eh, hablamos de, de que también tiene un tribunal administrativo migratorio, pero, sin embargo, eh, la, la flexibilidad, flexi sí, el, el tema de ser flexible en la parte migratoria, de entender un poquito más allá, a veces no se estudian bien los casos y simplemente creen que porque hay o se firmó un acuerdo de paz con Colombia y, y el... Y el y la guerrilla de las Farc significó el cese de la violencia en Colombia y eso pues obviamente está más que demostrado que no es así. ¿verdad? Entonces, bueno, creo que eso más que todo como para sensibilizar a la parte eh, del Estado eh, que pueda de alguna manera eh, entender de que las personas que están allí buscando protección internacional no significa que están allí porque quieren, sino porque una situación los obligó a salir del país.
1: La historia de David nos está mostrando cómo se mezcla los temas de refugio con los temas de activismo, de resistencia no violenta. Pero la historia de David no solamente se queda en nueve años como refugiado en Costa Rica. Después de esto, él siguió siendo perseguido por la violencia y tuvo que escapar a un tercer país. Cuéntanos, David, tu experiencia en este tercer país y cuáles son los desafíos ¿Qué ahora tienes que enfrentar para llevar a cabo las acciones de resistencia y la garantía de tus derechos?
2: Bueno, eh, el, el haber salido eh, de, del segundo país de acogida a tercer país de acogida eh, significó un doble impacto, ¿no? El primer impacto es del país de origen cuando sales y dejas todo atrás y que de alguna manera no solamente dejar todo atrás es un, un montón de situaciones, ¿verdad? Y salir del segundo país de acogida a un tercer país también generó un, un, un impacto. Y, y estoy acostumbrado, digamos, a defender los derechos humanos de las personas y verme en un tercer país donde me toca defender mis propios derechos porque eh, de alguna manera se me violenta como, como, como ser humano y como defensor de derechos humanos, se me violentan mis derechos. Eh, significa también mucho, ¿verdad? Digamos como eh, me tocó como reinventarme de alguna manera eh, de cómo eh, yo encontrándome en una situación de esas tenía que hacer valer mis derechos o visibilizar. Y me ha tocado eh, documentar, elevar informes, eh, denunciar eh, de alguna manera, eh, inclusive eh, eh, enfrentar, digamos, ciertas situaciones que que son a veces desagradables porque Encontrándome ya en el tercer país y mirando, eh, decimos, wow, este es el primer mundo, eh, se respetan los derechos humanos de las personas y, y la verdad es que no. Bajo la propia experiencia personal eh, 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 he, he visto, he vivido y he palpado eh, de forma directa eh, cómo se le violentan los derechos a las personas y más cuando están en, en una situación de vulnerabilidad. Cuando hablaba de situación de vulnerabilidad es que estar en un proceso o que tiene el proceso reconocido como eh, protección internacional o una protección subsidiaria o otro tipo de estatus migratorio como se le conoce como eh, residencia por razones humanitarias. En este caso eh, a muchos venezolanos se le otorga ese estatus, pero dentro de los sistemas de acogida de alguna manera cómo se le violentan esos derechos a las personas. Y lo hablo bajo directamente de mi experiencia, ¿verdad? Cómo se me ha violentado mis derechos dentro de un programa de acogida y lamentablemente por organizaciones o plataformas este, muy conocidas a nivel internacional que de alguna manera se, se le reconoce la loable labor que hacen a nivel mundial desde la, desde la Segunda Guerra Mundial eh, con, en materia de, de ayuda a las personas, pero... Bajo mi experiencia propia que de alguna manera considero que eh, se violan los derechos humanos de las personas más vulnerables. Entonces eh, es difícil quizás entenderles porque están acostumbrados a manejar a personas o, o trabajar con personas que no, no tienen facilidad de palabra o en este caso no eh, hablan el idioma o no tienen en el sentido eh, una forma de, de comunicarse mucho más clara. Entonces es más fácil violarle los derechos a una persona así que una persona que entiende el idioma, que sabe defenderse, que habla de derechos, que habla de leyes y que habla de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces, pues, eh, era como una lucha, ¿verdad? Eh, me, me vi en, esa, en, ese, en un campo de batalla, pero ya en este... En, 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 en un ámbito internacional, ¿verdad? Eh, y era, eh, y es todavía, eh, un desafío, y a pesar de eso, pues sigo haciendo valer mis derechos, eh, uno, como defensor de derechos humanos, y dos, como beneficiario de un programa de acogida que de alguna manera no se garantiza eh, seguridad, no se garantiza eh, un, un espacio eh, seguro. Eh, bueno, a veces eh, es, es complicado porque... Eh, no se hacen quizás un análisis de a quién meten con quién dentro de un dispositivo de acogida, ¿verdad? Que termina siendo víctima de muchas situaciones, no solamente quizás de violación de tus derechos humanos, sino que termina siendo víctima de acoso, víctima de otro tipo de violencia. Entonces eh, creo que de alguna manera el, 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 la lucha que, que he tenido como defensor de derechos humanos eh, durante 22 años y encontrándome en un nuevo contexto de esto eh, ha significado para mí entender de que también hay eh, inclusive personas que dicen defender defender los derechos de las personas y resultan que terminan siendo también violadores de derechos humanos entonces esto significa un desafío para quizás las nuevas eh, las nuevas modalidades que se que se que se miran en, en los en, en los países del mundo porque estamos mirando digamos eh, actualmente el tema de de la nue el nuevo el la esclavitud de personas eh, africanas en en, en en Libia Libia actualmente eh, volvió al tema de la esclavitud verdad y, y bajo los ojos de Europa Europa sabe lo que está ocurriendo allí. Y es vergonzoso que hoy en día eh, se, se mire de que se están esclavizando nuevamente a los africanos en Libia. Se, eh, es, es, es algo que, que, que no se entiende y ocurre bajo las narices de Europa, ¿verdad? Y cuando hablo de la violación de derechos humanos en, en tercer país, estoy hablando, digamos, de lo que yo estoy observando, por ejemplo, externalizar las fronteras. Y, y lamentablemente, bueno, eh, Dinamarca fue uno de los países que lo puso en marcha hace unos años eh, la persona que llega a Dinamarca a pedir asilo ya no puede pedir, esperar en Dinamarca, lo mandan directamente al Congo y de alguna manera hacer a una persona esperar una solicitud en, en África sabiendo que África es, una, eh, es, es un continente, no solamente golpeado quizás por, por, por la violencia de diferentes tipos, de violencia para no generalizar quizás, pero sabemos que existen violencias en, Afri en, en África y estas personas que salen de África huyen para proteger sus vidas, ¿cómo van a mandar a una persona a esperar su solicitud de asilo allí? O en este caso en Ruanda, que no, no vamos muy lejos del último genocidio del año 94 que ocurrió a, la, a, la, a los ojos o delante de los ojos de muchas naciones y, y todo el mundo tenía la, la, la venda sobre los ojos donde murieron más de 800.000 mil personas. Y, y eso pues de alguna manera se extiende hacia otros países que también de alguna manera quieren extern externalizar sus fronteras. Estamos hablando de Noruega y otros países que están pretendiendo también hacer lo mismo como en Inglaterra. Creo que de alguna manera eh, se está violentando el derecho a la protección internacional o se está violando el, el derecho a la protección internacional de las personas y eh, una de las de las cosas que, que, que fueron establecidas en la Declaración Universal de, de Derechos Humanos es obviamente eh, emigrar, ¿verdad? Tú, tú puedes ir a donde tú te sientas más seguro y la gente no sale porque quiere, la gente sale realmente porque eh, quieren proteger sus vidas, ¿verdad? Y bueno, eh, en este caso creo que... que, que que hay muchas cosas que hacer eh, no solamente quizás miramos eh, situaciones difíciles en América Latina eh, con relación al tema de la protección internacional la cantidad de, por ejemplo, venezolanos que han migrado y que han salido de su país y no salieron porque quieren sino que lamentablemente salen por una situación y así han estado colombianos y otras nacionalidades y bueno, no vayamos muy lejos la guerra en Ucrania que lamentablemente eh, ha ocasionado que mucha gente se desplace últimamente.
1: La historia de más de 22 años de David nos muestra cómo estas acciones planificadas, a veces individuales, a veces colectivas, a veces muy bien organizadas, otras veces en las prácticas diarias, resultan en reclamos justos, en reclamos definidos hacia el Estado, hacia el país de acogida, hacia el país de origen o incluso para garantizar los derechos de los migrantes y de los refugiados. En un mundo donde las acciones de los migrantes son generalmente marginalizados, excluidas, silenciados y difícilmente contadas como legítimas, David nos ha mostrado por medio de este podcast cómo los migrantes y refugiados se organizan para resistir de forma no violenta, por la defensa de sus derechos. Gracias, David, por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes también por estar por aquí. Llegamos hasta aquí.
0: Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/slash podcast. O en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.